0: E aí pessoal, tudo bem? Boa noite você que está ligado aqui nas últimas do Marcou no Esporte, pelas plataformas do Marcou no Esporte. ao ouvir pelo Facebook e também pelo YouTube e também pelo site do Marcou no Esporte. Deixa eu abrir o site aqui, que inclusive nós temos novidades aqui dentro do site do Marcou no Esporte. Daqui a pouco teremos o Matheus, que vai trazer informações do Figueirense, e na sequência teremos também o Cris Ederos Santos, além também da previsão do tempo. Com Ronaldo Coutinho. Então sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte aqui pela, pela Rádio Guarujá. É, Marcou no Esporte é no horário da uma hora da tarde. Nesse horário é apenas nas nossas plataformas digitais e daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho. Previsão, gente, de mudanças na temperatura a partir de quinta-feira. Aliás, o Ronaldo Coutinho já falava sobre isso, inclusive, da tendência de mudança. No tempo, é, com o vento sul e a temperatura caindo é, em torno de 16, 17 graus. Mas daqui a pouco ele estará conosco aqui dentro das últimas do Marcou. Se você quiser participar e compartilhar o nosso programa, muito obrigado. Agradeço pelo YouTube, principalmente pelo Facebook. Compartilhe o nosso Últimas do Marcou no Esporte. Carlos Augusto já está por aqui, está dando boa noite. Está colocando aqui o Raleão, Paulo Rosa, o Juscelino... É, quem mais, rapaz? Tem muita gente. Paulo Rosa também está chegando. Então sejam muito bem-vindos. E você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, do marcou? tem problema. 48 988 -12 48 988 8586. Aí você vai receber informações é, do tempo, informações também sobre. A Série A, a Série B, a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, seja muito bem-vindo. Deixa eu abrir aqui o site do Marcon no Esporte. E já tem informação aqui também. Aliás, a nossa produção hoje fez uma matéria muito interessante também sobre a renda, sobre os jogos aqui que nós tivemos é, no Campeonato Catarinense na sua primeira rodada. Ó, vou colocar o site aqui na tela, nesse momento. Então, sejam muito bem-vindos. Ao Marcou no esporte, nessas últimas do Marcou no esporte. Está aqui o nosso site, o nosso laranjinha, né, das últimas do Marcou. Então, daqui a pouco, ó, Figueirense lidera ranking de público de renda na primeira rodada. A informação aqui da nossa produção do site do Marcou é a seguinte: ó, a primeira rodada do Campeonato Catarinense 2022 teve apenas três gols, poucos gols, né, pessoal? Pô, seis jogos e apenas. Três gols, 3-0 a 0 e 3-1 a 0, realmente muito pouco. E quase 9 mil torcedores foram aos seus estádios, aos seis estádios, que receberam os seus jogos do final de semana. E que teve maior público e renda foi a equipe do Figueirense. Por outro lado, o Camboriú teve jogo com menos torcedores e ainda amargou mais de 10 mil reais de prejuízo no Bordeiro. Vale lembrar que os outros seis clubes ainda não jogaram em casa na competição estamos considerando público total e renda sem os descontos, ou seja, a renda bruta. Público, primeira rodada, Figueirense 0, Joinville 0, 3.860 torcedores. Foi o maior público desses seis jogos do campeonato catarinense. Segundo, Marcílio Dias 0, Havaí 0, 2.308 torcedores com, meu Deus, quase 40 graus de temperatura, né? Chapecoense 1 barra 0, 1.540 torcedores. Concórdia 0, Brusque 0, 494 torcedores. No quinto jogo, Ercílio Luz 1, Juventus 0, 470 torcedores. E, opa! E Camboriú 1, Próspera 0, 120 torcedores. Realmente, muito abaixo, né? O, a renda, né? No Figueirense, foi R$ 89.076, Marcílio Dias, no seu estádio, R$ 67.000. A gente vai manter esse ranking toda a, a rodada. Chapecoense, R$ 29.000, Concórdia, 15.390, Ercílio Luz, R$ 7.340, Camboriú, apenas R$ 2.190. Segunda rodada do Campeonato Catarinense começa na quarta-feira. 16 horas, o Próspera e o Estilo Luiz. Esse jogo vai ser aqui no estádio Orlando Scarpelli. Joinville e Concórdia, 7 horas da noite. 19 horas, Barra e Figueirense. Então, o Figueirense joga já na quarta-feira. O Havaí joga na mesma quarta-feira, só que 9h30 da noite contra Chapecuense Chapecoense no estádio da Ressacada. Aí na quinta-feira, dia 27 de janeiro, mais alguns jogos. Juventus e Marcílio Dias, esse jogo começa 8 horas da noite e 9 e meia da noite, Brusque e Camboriú. Portanto, a matéria aqui muito legal do Marcou no Esporte e todos os dias a gente vai estar tá analisando e acrescentando. né? Claro, quem joga no seu estádio, questão de público, essa coisa toda, o Havaí também vai jogar no seu estádio já a partir de, da, da próxima quarta-feira. Outro detalhe também, ó, temos aqui mais informações, a previsão do tempo daqui a pouco, Ronaldo Coutinho. O atacante Getúlio, ex-Havaí, é anunciado pelo Vasco. Matéria agora quentinha do Marcão no esporte. Ó, vamos ler. O atacante Getúlio, ex foi anunciado pelo Vasco na noite desta segunda-feira, dia 24. O jogador de 24 anos chegou com um contrato de empréstimo até o final do ano de 2022, junto à Tombense, de Minas Gerais. No total... Ele é do Duran, né? No total, o atleta disputou 148 jo 48 jogos pelo Havaí, 32 gols marcados. Ele foi formado nas categorias de base do Havaí e subiu para o profissional em 2017. Aí está aqui, ó, o Twitter do Vasco da Gama. Vasco finaliza a contratação do atacante Getúlio. Portanto, Getúlio é do Vasco da Gama, atleta que acabou não renovando com o Havaí, segundo o próprio diretor de futebol do Havaí, o William Thomas, ele citou que o Havaí não tinha mais percentual do jogador, né? Ele era inteiramente da Tombense. Então, o Havaí não ficou com nada. Então, o Havaí acabou definindo também, por o um atleta não permanecer, ele acertou com o Vasco da Gama. Deixa eu dar aqui, boa noite ao Mário Malagoli. Like, like, tá dizendo aqui. É isso aí, Mário. Toca like aí. É... O Juscelino, o time do Figueira está muito bem treinado, vai evoluir muito o time. Vamos lá, vamos falar com o Matheus Deichmann, que ele vai trazer mais informações do Figueirense nesta segunda-feira pós-jogo e de, de, de preparação já para a partida de quarta-feira. Tudo bem, Matheus? Boa noite, meu jovem!
1: Tudo bom, Fabiano. Essa, esse boa noite, meu jovem, nunca foi tão bem aplicado quanto agora, né, Fabiano? É verdade, para quem não o sabe, mais... o Matheus
0: tem apenas 18 anos de idade. Eu tenho Pois é, o mais jovem, aí do... Anos. <risos> o mais jovem aí do time do Marcon, né? Ele só tem uma diferença de 30 anos para mim, tá bom, né? né? Mas é um jovem talento, um cara que é muito legal, é, já, apesar da pouca idade, já tem uma certa experiência dentro do jornalismo, e agora vai ganhando cancha dentro da Rádio Guarujá, aqui do site do Marcou no Esporte, estará sempre conosco, é, todas as noites aqui nas últimas do Marcou e também no Marcou no Esporte Debate. Pintou informação, o Matheus vai chegar com informações do Figueirense aqui para a gente. Meu pois jovem, é. gostei dessa daí, né? Nunca foi tão...
1: <risos> pois é, agora, o, informação que o Figueirense pode estar apresentando um atleta amanhã na, na coletiva pré-jogo, né? Ou amanhã... O Figueirense abrirá o treino no CFT do Cambidela a partir das 15 horas. O treino fica aberto para a imprensa. Quase que minha luminária cai eu por aqui. Deixa cair a tua luminária aí, cara. É... Ei, segura Bom. a luminária. <risos> ah, amanhã às 15 horas, o, o Figueirense faz treino, realiza treino aberto para a imprensa e às 15h30 uma possível apresentação de jogador, que pode ser o John Clay, né, o meia. John Clay que passou pelo Brusque no ano de 2021, informação que a gente trouxe em conjunto aí com o nosso Gê Romero, que agora assume o Havaí lá na Rádio Guarujá. Enfim, o Gê também tá em todas, né? Tá faz mesa de som lá na Guarujá. Enfim, o Gê é um, um cara sensacional. Tá em Ele... todas. Tá em todas. A, a, a gente apurou aí a, a informação de que o John Clay está negociando com o Figueira. pode ser o jogador apresentado nessa terça-feira. Também tem o goleiro Wilson, né? Que deixou o Curitiba, negocia ainda com o Figueirense, apesar. Do alto salário do atleta tem mercado, né? O Wilson tem um bom mercado aí para a Série B. Ganhava cerca de 120 mil no Curitiba. Extrapola qualquer limite aí do teto do Figueirense. A, a, fora mercado, o Figueirense se reapresentou na tarde de hoje, às 15 horas, lá no CFT do Cambirela, visando já a preparação para o confronto contra o Barras, na quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Doutor Ecílio Luz, né? O Estádio Doutor Ecílio Luz, que, que tem sido referência nos últimos tempos por ter um gramado um pouco ruim, né? Abaixo da média aí do do sul do Brasil, enfim, um gramado pior, que, que vai deve dificultar um pouco mais o estilo de jogo do Júnior Rocha, que, claro, gosta mais daquele toque rápido, enfim, isso deu para perceber já nesses dois primeiros jogos, pode ter dificuldade figueirense, que a é tendência é de repetição da escalação, apesar, claro, de alguns jogadores é, podem estar aí não na plenitude da forma física, enfim, algum, muitos cansados no fim do jogo do Joinville, isso pode forçar o Júnior Rocha a ter que fazer alguma mudança, mas a tendência é para que, o, que é o time que enfrentou tanto o Havaí na quinta-feira lá na Recopa, quanto o Joinville, agora no último, no último domingo, seja repetido na quarta-feira contra o Barra.
0: Rapaz, tentei matar um mosquito agora aqui que passou.
1: Sabe aqueles mosquitos que parece aqueles avião
0: cargueiro, assim? Quando uh -huh. a magra pula sangue para tudo quanto é lado, tá louco, passou um aqui, uh, tá louco. Quase que eu peguei o homem, um. daqui a pouco eu pego durante o programa aqui, vai passar de novo. <risos> Isso que eu estou no ar-condicionado, mas ele está zanzando por aqui. Daqui a pouco eu pego. É, o Matheus, ele tem algum desfalque para o jogo? E outra situação também. O Figueirense confirmou, e você tem alguma informação, que realmente negocia com o goleiro Wilson ou pô, gerou muita polêmica nas redes sociais, né? O torcedor pedindo Wilson, Wilson, Wilson. Tem essa possibilidade realmente? É, dá para o torcedor esperar, quem sabe, a vinda ou, ou isso passa como especulação?
1: Sim, a informação que a gente tem é né, que antes mesmo da definição da rescisão do Wilson com o Curitiba, o Figueirense tinha feito uma consulta pelo atleta, mas os valores assustaram, né? E o Figueirense até propôs aí uma divisão salarial é, muito mais alta para a parte do Curitiba, ali cerca de uma coisa de 80, 20, enfim. E isso acabou não sendo aceito pelo Coxa, que logo rescindiu com o atleta. E também, agora tem que ver a questão do próprio Wilson, né? Se ele vai aceitar uma redução para jogar no Figueirense. Se o Figueirense pode... É, encontrar parceiros para ajudar no pagamento do salário do goleiro, mas claro, vontade de ambos os lados existem. O Wilson tem uma vontade, um desejo de retornar ao Figueirense, mas imagino que nas condições que, que forem favoráveis para ele, né? E o Figueirense também tem muita vontade de contar com o seu um grande ídolo da, da, da história do Figueirense, né? o goleiro com mais jogos, mais de 300 jogos com a camisa do Alvinegro. Mas isso também tem que caber no, no orçamento do Figueirense, que a gente sabe que nesse momento não é o ideal, né? Aliás, seria
0: uma baita de uma contratação hein? a vinda do Wilson, né? Com Porque certeza. além do é um ídolo, um ídolo dentro do vestiário, um jogador que tem bagagem, campeão, né? Tem moral. Aliás, nunca ninguém é... torcedor sempre ficou engasgado com a saída do goleiro Wilson, né? Sim. Foi colocado inclusive para treinar em separado. tudo sim, então, um torcedor. É...
1: Junto com o Fernandes também, né? Em sim. 2012.
0: Tem uma referência com relação ao Wilson. É, para atuar com a camisa do Figueirense. Aliás, eu estava uma vez em Foz do Iguaçu, rapaz, faz uns quatro anos, e o Curitiba estava fazendo uma pré-temporada justamente onde eu estava, no hotel. Aí eu estava lá na piscina, daqui a pouco passo o Wilson, aí batemos um papo, conversei com ele, um baita de um profissional, pai de família... É, tem apartamento, se eu não me engano, aqui em Floripa também. Antigamente ele tinha. Sim, sim, ainda então, um tem na região continental. Ainda tem, né? Continental, né? Um baita de um profissional. e encaixaria muito bem dentro do Figueirense. Não quer dizer que eu queira tirar o goleiro do Figueirense. Não, acho que vai ser uma disputa sadia. E outra coisa, ele é um ídolo, né? E o Figueirense está precisando dessa referência. Tem muitos jogadores também jovens. Eu acho que seria uma baita de uma contratação para a série, é, é, série do Campeonato Brasileiro. O Marcos Aurélio Reis está dizendo aqui, Matheus, quanto ao gramado do Marcílio, é, você está enganado, fizeram uma excelente reforma. Oh. O, porque o ele botou que a imprensa de lá ficou pé da cara com o Claudinei ter criticado injustamente o gramado. De repente, o que deve ter acontecido foi o seguinte, viu, Marcos? É que o gramado ainda está naquela fase de muito seco e tal, aí quando você molha, ele, a bola rola, né? mas depois que seca, de repente, ele tem algum tipo de dificuldade. Aí, quando se faz uma reforma no gramado, isso é normal acontecer, esse tipo de situação.
1: É, é a referência que se tem lá de ultimamente no gramado do doutor Recílio Luz, inclusive o Figueirense jogou lá duas vezes na Copa Santa Catarina, né? Jogou na fase inicial e também no mata-mata, onde ganhou do Marcelo por 1x0, lá, aquele gol de calcanhar do Bruno Paraíba. Em ambas, em ambas as partidas o gramado estava bem ruim, assim. Claro, pode ter melhorado, mas imagino que pelo grande volume de jogos que terá no Campeonato Catarinense, porque o Marcílio e o Barra vão jogar por lá, então, isso pode vir a ser uma dificuldade. Ainda bem né, para a dupla da capital, que os dois já jogaram. O, o Avaí na primeira rodada, agora o Figueirense jogando na terceira. Quer dizer, já jogaram, vão jogar agora no comecinho. Então, depois tem o jogo contra o Marcílio, enfim. Mas é, já se livram de um possível problema lá para lá frente. Mas ainda bem que, que houve essa reforma. né? E só complementando sobre o Wilson, claro que é um, um grande desejo aí de todo o torcedor. É, e o Rodolfo é o grande, é o goleiro titular hoje, só curiosidade é, você falou de volta de referência e tudo mais o Rodolfo é o segundo jogador com mais jogos no elenco atual do Figueirense, completou 52 no último domingo, então para você ver, só o Volante Patrick que está lesionado ainda, você perguntou também sobre os desfalques, o Volante Patrick ainda se recupera estava lá no Orlando Scarpelli com um grupo de jogadores, mas não foi relacionado para a partida ainda se recupera daquela lesão é, grave lesão contra o Cascavel na Copa do Brasil do ano passado, já vão é, ser completados 10 meses aí dessa lesão, então um grande afastamento aí do Volante Patrick, ele sim já passa dos 100 jogos, é o jogador disparado aí com mais jogos, com a camisa do Alvinegro no atual plantel, e o Vinícius Nutt, lateral esquerdo, que entrou durante o segundo tempo da última partida, acabou saindo com uma torção de joelho, vai, é, vai passar por exames, é, enfim, o Figueirense deve divulgar aí nos próximos dias o resultado da ressonância, da ressonância do jogador e aí sim a gente vai ter um prazo aí de volta do atleta então são esses os dois desfalques que tem o Júnior Rocha para a partida de quarta-feira o Gabriel
0: 21 está por aqui obrigado Gabriel muito obrigado pela presença aqui nas últimas do Marco e não esqueça de compartilhar se você está no YouTube se inscreva no nosso canal se você está no Facebook compartilhe ali quanto mais compartilhamentos melhor aí para o nosso Marco no esporte Mateus por que o Júnior Rocha Ainda não deu uma oportunidade para o atacante Paolo pegar ritmo, pelo menos nesse início? Gabriel21 está fazendo a pergunta.
1: É, foi a pergunta que eu fiz para o Júnior na coletiva também, né? Muitos torcedores, não só o Gabriel, querem saber o porquê que o Paulo não entrou, né? Ele foi o grande destaque da Copinha. É, da Copa Santa Catarina, que o Figueirense foi campeão, é, foi o vice-artilheiro do, do, do Figueira no campeonato, foi a revelação do torneio, enfim, é um jogador que caiu nas graças da torcida e não, não entrou ainda nem no, no clássico da ressacada. E também no último domingo, ele não foi, é, foi preterido é, para o Júnior Rocha, ele preferiu botar o Luizinho nas duas partidas ali para entrar na ponta esquerda. ou perguntei isso para o Júnior na coletiva, ele falou que, que o Paulo terá a sua oportunidade, que não enxergava o momento ideal. Para o atleta entrar em campo, então, em breve, ele deve estar entrando aí no decorrer, no, provavelmente no decorrer do segundo tempo, no decorrer da partida, mas quem sabe até pintando com uma novidade entre os titulares, mas ele não deu nenhuma explicação, de, é, não, não saiu com aquela explicação da forma física que o Jorginho utilizava bastante quando perguntavam por que ele não era o titular absoluto da equipe.
0: É, uma, eu, a gente conversou com o Júnior Rocha, não marcou no Sport Debate há tá uma hora, e ele citou a questão. É, de ter algumas joias, e entre eles o Paolo. Ele citou uhum. o Paolo, mas ele acredita Sim. ainda que ele tem que corpar um pouquinho mais, né? então está com medo de perder o jogador nesse início. Tenho certeza aí que aos poucos ele vai colocando o, o atleta, o Paolo, né? ao longo do campeonato catarinense, até porque é um, um jogador que tem qualidade, é jovem, é uma peça importante que o Figueirense tem pela mão, que pode ser aproveitado e tenho certeza que será aproveitado ao longo desse campeonato. É, é, catarinense, depois na Série C do Campeonato Brasileiro. Só para confirmar, meu som está tá bom aí, galera? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está tá boa. boa? O, o meu está bom Matos, também? O teu está ótimo aqui, mas é bom sempre Show. o pessoal dar um, um ok aqui para a gente saber se vocês estão conseguindo nos ouvir e ver também, né? O Charles Barros está dando boa noite, amigos. O Rafael Manfro também está por aqui. Nós estamos ao vivo aqui com as últimas do Marcon no Esporte. Aí a gente vai saber, muito bom o som do Matheus, está dizendo aqui, o, o Marcos Aurélio Reis. Aliás, o Marcos é um cara que ouve tudo, não é, Marcos? Ele está em todas, está sempre ligado, ele ouve é. rádio de Itajaí, como ele está colocando aqui, está citando, isso é muito legal aqui, a gente gosta muito da presença do pessoal participando, colocando a sua opinião, e o público do Marcon no Esporte é muito legal por isso, né? sempre com, com comentários interessantes, comentários legais, conversando com a gente, de forma educada. Gente, o que tem de gente participando aqui dos nossos grupos do Marcou é muito legal. Então, assim, ó, só tenho que agradecer a todos que estão participando aqui do nosso grupo, participam de quiz, participam é, de informações também, como essa que a gente já trouxe aqui, para quem chegou agora, que o Getúlio assinou com o Vasco da Gama, atacante Getúlio assinou com o Vasco da Gama, e também a gente tem uma matéria especial dentro do site do Marco você pode entrar também, e toda rodada a gente vai trazendo detalhes sobre o público nos estádios. O Figueirense lidera o ranking de público e renda na primeira rodada do Campeonato Catarinense. O vai obviamente, não jogou em casa ainda, então tem seu jogo na quarta-feira, nove e meia da noite, diante da Chapecoense. E além também da previsão do tempo, deixa eu dar uma baixadinha aqui que a nossa produção colocou aqui, a nossa Orciteca, assessoria contábil e empresarial, americana Elizabeth, é campeã do torneio de tênis em Florianópolis, o Marco no Esporte Debate, Andres Agarretti, que é fisioterapeuta, está aqui fazendo parte do nosso grupo, dores nos pés no verão, saiba por que, que acontece isso, né? A matéria do jogo do Figueirense, a, a, a matéria também do jogo do Havaí, então você acompanha aqui muitas informações, o Rafael Lima, que projeto estreia do Estilo Luz, né? O Ecilo Luz já jogou e venceu. E aí a farmácia magistral está aqui, e também a nossa imobiliária Stenhouse. E aqui embaixo, ó, vídeos, podcasts, os nossos colunistas também. Quer saber informações do Figueirense? Toca no Matheus aqui. Quer saber informações do Havaí? Toca no Cristian Delois Santos. E assim vai, você vai ficar muito bem informado aqui no nosso site do Marco. Aqui que eu falo que é a aba do, do, da rádio. Ó. Você quer ouvir em casa? É só clicar aqui, ele já vai abrir uma página. Ah, eu quero procurar um assunto específico? Não tem problema. Ah, eu quero ver o Marcou no Esporte Debate. Não vi, onde é que eu acho? Está aqui, ó. Programas. Marcou no Esporte Debate. Vai abrir aqui, ó. Estou aí o Rodrigo Santos, ó. Na Rádio Guarujá e no site. Aí tá aqui, ó. 24 de janeiro já está o programa. Ah, como é que faz? Clique em cima. Já tá aqui, galera, ó. Inclusive em áudio, pelo Spotify, pelo Google Podcast, por todas as plataformas de áudio. Você consegue ouvir? Não, mas Fabiano, eu queria ver. Eu queria ver pelo YouTube. Não tem problema. Dá aqui, ó. Toca aqui, já entra no YouTube, já fica por aqui e você acompanha aqui o Marcou no Esporte Debate. Ah, eu não acompanhei as últimas do Marcou, eu queria ver a de sexta-feira, o que o Fabiano falou antes do jogo e tal. Últimas do Marcou, vamos lá. Está aqui ó, com o Fabiano Linhares, toda a participação da turma e aí o pessoal acompanha. Essa que está ao vivo, ó, 24, ó, as últimas que foram na sexta-feira, quando a gente realizou o programa. E cada vez eu posso realizar o programa de onde eu quiser. Então, você que tem um estabelecimento, você que tem um bar, você que quer receber a equipe do Marcon no Esporte, eu vou até o seu estabelecimento para a gente fazer as últimas do Marcon no Esporte. Então, a gente vai saindo também dos nossos estúdios, a gente vai saindo dos nossos locais, porque a gente tem hoje estrutura de internet, de trabalho, para que a gente possa fazer onde a gente quiser. É... Quem que já está no Red Bull, Informação geral sempre é bom, Fabiano. Está dizendo o Marcos Aurélio Regis. O Jean Santos está dizendo aqui, ó. O Getúlio é um baita jogador. Max Leão está dizendo, o time é forte aqui. É... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? É... é mais fácil o Johan jogar no Havaí do que o Wilson no Figueirense. Né? É, mas o Johan foi aquele zagueiro que passou no Havaí, não foi bem, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O Carlos Nunes está dizendo aqui: estou curtindo, marcou no esporte. Parabéns, Nunes, do Ribeirão da Ilha. Pô, aí é espetacular, né? Meu cunhado tem uma casa na Caieira da Barra do Sul. Já é um espetáculo. O Ribeirão também é lindo. Tem mais mensagens aqui. Você pode fazer uma pergunta também para o Matheus, o Vitor Tavares, filho, está dando boa noite. Você está no Facebook? Tem uma turma no Facebook. Você já compartilhou no Facebook? Hein? Saudade do Lincoln. Do Cairo, do Davi. Ah, o Havaí está faltando meio-campo, nem.
1: Né? É. é
0: mesmo, né? Patrick, está por aqui. Ramos Martins, parabéns pelo marcou. Fabiano, muito obrigado. Seguimos forte, firmes, trazendo sempre detalhes e muitas informações dentro do site e também das nossas redes sociais. Vocês não têm noção da nossa equipe. A gente tem uma turma que toca Twitter, Face, Instagram, site, informações pela manhã, à tarde, à noite. Uma turma que baixa os áudios também. Acabou o programa aqui, já vai para o Spotify. Então, tem uma galera aqui que trabalha no Marcou no Esporte. E eu quero agradecer a você que participa e entra no nosso site do Marcou A gente, todo mês, a gente está duplicando o número de visualizações aqui, de páginas visitadas. Então, agradecer muito a você, torcedor de Havaí, de Figueirense, você que gosta de esporte. O John Clay vai agregar muito ao Figueirense, o Alisson Cavaleiro está dizendo aqui, o Valdinei Albino, Grupo Havaí Eterna Paixão na Escuta, opa, obrigado, audiência qualificada também, muito obrigado a todos que estão participando. Ô Matheus, é, o John Clay você acha que vem mesmo, acerta, não acerta, qual é a tendência e informação que você e o Jean estouraram já na sexta-feira
1: à tarde? É, negociação avançada com o atleta, né, enfim, o desenrolar dela deve ocorrer nessa semana, eu acredito que, que há uma grande possibilidade do jogador vir, ele estava tá sem, sem clube desde que saiu do Brusque ao é fim de 2021, é um atleta com passagens em mercado de Série A e Série B, geralmente times que brigam pra, pelo rebaixamento na Série A ou times de Série B que brigam para subir, então ele está ali naquela... É, naquele meio, né? Enfim, ele jogou por Goiás, SA, Vasco, Brusque. Então, é um jogador rodado aí no futebol brasileiro. Ele tem, ele é um pouco criticado pela torcida do Brusque, a gente vê isso nas redes sociais, mas acredito que para a Série C e para o Campeonato Catarinense é um jogador com potencial para agregar muito ao plantel do Figueira, que precisa também desse atleta, né? Até o próprio Júnior falou isso na coletiva, para chegar batendo, para chutar. O Figueirense ontem mal finalizou no gol, e isso também é uma uma grande crítica aí da torcida alvinegra. Então, é um jogador o John Clay, que tem essa característica, é um cara que chuta de fora, chuta de dentro, é um, enfim, né, um chutador, um, um meia de frente, um meia atacante, ele pode agregar muito ao Figueira no ano de 2022 e ajudar nos objetivos.
0: Eu acho, né, Matheus, que muita gente procura um atacante, né?
1: É. Não, o próprio Figueirense, né? o John Clay, ele, ele resolve ali o problema da camisa 10, vamos dizer assim, mas não resolve o problema da camisa 9, que ainda tem só o Gustavo Índio, é, tem o Luiz Gustavo também, o um menino que chegou do Blumenau, que ele é, joga tanto como meia quanto como centroavante, assim como o John Clay, que pode jogar nessa posição, mas não é a origem dele, né? Como centroavante, centroavante, no elenco do Figueirense tem só o Gustavo Índio e tem o Alex que está machucado, que nem chegou a jogar no profissional, só jogou na base no, no Brasileirão de aspirantes do ano passado. E com ele nem dá para contar nesse primeiro momento. Como meia tem o Cauê ali também e o Riquelme que é da base, mas a chegada do John Clay agregaria muito.
0: Agora tem o seguinte, né? O Figueirense agora que está remontando a sua base, né?
1: Sim. Sub-15, 17, depois vem o sub-20, né? É, o, a ideia é nesse ano de 2022 ainda focar mais no sub 15 e 17 né para formação de novas joias aí até mais a, o, o sub 17 com mais jogadores de 16 anos né que não estejam estourando aí o limite do da categoria e aí mais para frente provavelmente no ano de 2023 já reativar a categoria de base, o Sub-20, e lembrando né, que o Figueira é, tem uma tradição muito grande, formadora de atletas, Felipe Luiz, Firmino, enfim, várias joias que saíram daqui, André Santos, e já e é o único time catarinense campeão da Copa São Paulo, né a copinha que está rolando por agora, e o Figueira mais um ano sem participar, acaba sendo muito ruim para o torcedor, que, que quer ver também as suas joias da base estreando aí no profissional e fazendo bonito com a camisa do Figueirense.
0: É, isso é muito importante, né? você citou, né? Muito. o Figueirense não está tendo base, não está tendo jogo na Copa São Paulo, né? e isso é, é muito importante né? para um clube. Né? Porque aí você negocia jogador, você traz atletas, você fica de olho, claro que o Figueirense tem olheiros, o Figueirense deve estar atento também à Copa São Paulo de Futebol Júnior, atletas que podem se despontar, times grandes que têm jogadores aí que hoje estão na Série A, que podem trazer jogadores para ajudar o Figueirense nessa Série C do Campeonato Brasileiro, mas ter uma base sólida e remontar isso aí não é fácil, né, gente? A gente sabe que o Figueirense está indo de degrau a degrau. Sim, semana sim. passada acertou a sua SAF, né? então está tentando vender essas ações. Então, tomara que dê certo, né? principalmente ter a base, que é muito importante. Para ter uma ideia, o Havaí, ele solveu a categoria sub-23, quer é reforçar a categoria sub-20, porque entende que nesse momento é caro né, para você manter uma comissão técnica, tudo. Mas quem sabe o Figueirense, até o final do ano, já esteja com a categoria sub-20, que são jogadores que chegam. O Figueirense foi um, um time que revelou muitos jogadores, né, Matheus?
1: Sim, é, sim. Pô,
0: Felipe Luiz, de uma época, Felipe Luiz, é, lateral esquerdo mesmo, foi um. O André um jogador, Santos,
1: né? passou. o, o Michel Bastos passou para aqui ainda jovem, não tenho certeza se ele foi revelado, mas era bem jovem. Enfim, vários, vários atletas, o Firmino mais para frente, que aí está no Liverpool hoje em dia. Muitos atletas. Enfim, na última Copa do Mundo, o Figueirense tinha dois jogadores revelados é, por ele disputando com a camisa da seleção, né? o Felipe Luiz e o Firmino, só daí a gente já consegue ver a grande tradição de base que tem o Figueirense, que inclusive esse ano teve o seu certificado de clube formador, se não me engano são só seis equipes aqui na, na, em Santa Catarina que tem esse certificado, os cinco grandes e o Guarani da Palhoça, que são clubes formadores, e o Figueira teve é, esse certificado renovado, é muito importante também para o cenário de base, é, enfim, dar mais cre credibilidade para o time, visibilidade para os jogadores que lá estão. Também então, do Edson,
0: zagueiro, do Henrique, volante, né? o Figueirense sempre sim, trouxe sim. bons talentos, bons jogadores, que rendeu frutos, né várias negociações aí também, então, que o Figueirense consiga reativar né? é, a, essa questão. É, o Gabriel 21 está dizendo aqui, para liberar daqui a pouco o Matheus, Matheus, e se eles estão indo atrás do John Clay, também poderiam ir atrás do Júnior Pirambu, para ser o camisa 9 do Figueirense. Aliás, essa pergunta aqui já me fizeram várias vezes. Né? A tá Figueirense já negociou
1: com o Pirambu numa época, né? Ela, quando o Pirambu estava na Série D pelo Brusque, é, foi em 2019, o Pirambu foi o artilheiro da Série D com o Brusque, e o Figueira estava naquele período da retomada alvinegra, Fabiano, quando veio o técnico pintado saiu o elefante lá e tal, estavam renovando bastante ali o elenco o Pirambu chegou a ser é, bastante especulado aqui nos lados do Scarpelli, acabou indo para o Londrina, onde tem o seu passe fixado até hoje, né? ele pertence ao Londrina ainda hoje, esteve emprestado ao, ao Brusque na temporada passada, mas ainda está lá no clube paranaense que vai disputar a Série B do ano que vem, então claro, Pirambu, com certeza, seria uma, uma boa para o Figueirense, mas tem que ver a questão financeira, se o Figueira tem bala na agulha para trazer o jogador.
0: Aqui o, o, o Rafael Manflo, Um abraço, Rafa. Obrigado aqui pela audiência. Está dizendo aqui que o Michel Basso já veio com 22 anos para o Figueirense. É verdade. É, Ele veio ainda da jovem, internacional, né? né? Ainda jovem. Depois foi para fora. Mas a retomada, a carreira dele, o Michel vem em baixa, né? Ele é. retomou aqui e depois foi negociado aí com grandes equipes. O Triguinho também foi lateral revelado aqui. Não foi, Gabriel. O Triguinho era atacante. Ele não foi da base do Figueirense, ele era atacante. Aí veio, não deu certo, até que ele entrou na lateral, rapaz. Foi o caso do Luiz Ricardo no Havaí, que depois jogou no Figueirense. Sim. Veio como atacante, não foi legal. E o Silas colocou ele como um lateral direito, avançado, lado direito, jogava com três zagueiros. E aí o Luiz Ricardo não saiu mais daquela função. Se
1: encontrou é, no jogou futebol. no Botafogo
0: e tudo mais, né? Sim, para te ver, Matheus, e nossos amigos aqui, é que a questão de jogadores, para que você é, tenha atletas, e daqui a pouco o cara não se adapta numa função, mas tendo um técnico que tem, e o jogador também tendo a boa vontade, às vezes o empresário, não, não, você é atacante, você não vai jogar na lateral, que é isso, tal, tal, tal. E o jogador também tem que ter a boa vontade de dizer é o seguinte, pô, vou testar ali na lateral. Vou testar como volante. Hoje terminou muito isso, né, Matheus? Porque os jogadores são versáteis, né? Então, sim. daqui a pouco, se tu pedir para ele jogar como volante, mas ele pode jogar de meia, ou jogar um pouquinho mais recuado tal, um pouquinho mais à frente, os jogadores têm aceitado, né?
1: Sim, sim. Bastante, inclusive, esses jogadores que subiram para o profissional esse ano, que são rostos novos da torcida do Figueira, o Riquelme, o Vinícius Nucci. O Vinícius até jogou ano passado, mas também o lateral esquerdo Café, que não chegou a ser relacionado ainda, mas foi incorporado ao elenco profissional, todos esses jogam em diversas posições, o Nutt joga de ponta e de lateral, o Café joga de lateral esquerdo, direito, volante, zagueiro, o cara faz todas as funções, então hoje em dia, principalmente nessas funções mais defensivas, ali pelo lado do campo, tem que saber jogar, se adaptar bem às posições, porque é, também pela grande troca de técnicos que há, né? às vezes um o treinador pensa um pouco diferente, como você falou, o Silas ali, ele jogou com três zagueiros, botou o lateral, é, um lateral que não era tão avançado quanto um ponta e deu certo, então, tam também depende muito da característica de cada treinador e de saber explorar o melhor do jogador, né?
0: É verdade, o, o Guimax Leão tá dizendo aqui, antigo 10 do Havaí, Zenon, Bira Lopes, Adil Celeno, Marquinhos e muitos outros feras, falta o cara, é, o Patrick está perguntando, sabe se o Betão volta na quarta? Eu acredito que não. Né? Mas daqui a pouco a gente tem a informação aqui com... Não sei se o Cristian Delos Santos vai conseguir entrar hoje aqui no programa, mas a gente vai buscar essa informação. É... Ah, o Camisa 9 do Figueirense poderia ser também o Rafael Grampola. Gabriel
1: 21 está dizendo. Está é, dizendo que foi dispensado Gram... pelo Pai Sandu. O Grampola está no time do Catarinense, se eu não me engano, é no Camboriú. Eu vou pesquisar é. aqui a informação, mas ele foi para um time do Campeonato Catarinense, Camboriú, Ciro Luz. É, já, já pego aqui já trago.
0: De repente, para uma série C do Campeonato Brasileiro, né?
1: Claro. Depois o jogador concurso... sempre fez bastante gol no Joinville. É, não,
0: um baita jogador, né? Um jogador que. tem jogador que tem perfil de série C, série B, tem atleta que tem perfil de série A, né? Então depende é, as oportunidades também que, que os técnicos vão dando. Gente, vamos dar uma paradinha 9h35. Vamos à informação do tempo para a imobiliária Stenhouse. Tem o um telefone aqui da imobiliária, ó. 48 998 Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48 998 0002 Vamos à informação do tempo com o Ronaldo Coutinho, porque quinta-feira o tempo deve dar uma mudadinha aí, vai dar uma refrescada. Vamos ouvir. Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no numa... Mar
2: Esporte. No site tem aqui um espaço Foucaultinho, patrocinado pela Imobiliária, tudo que interessa de imóveis, compra, venda, aluguel, Imobiliária Steinhouse Jurerei Internacional. Então vamos ao nosso tempo. Estamos aqui com o um mapa, do, do, a imagem do radar, onde mostra o quê? áreas de chuva e trovada que estão passando aqui por Santa Catarina. Vocês veem que choveu entre o oeste, centro-oeste do estado, Paraná, e áreas aqui da Serra e pedacinhos do litoral sul, principalmente aqui nessa região e nessa área de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No geral, trovadas normais, a princípio, nenhuma trovada muito forte por Santa Catarina. Tudo trovadas normais é de verão. A temperatura chegou a 32 na capital, hoje São Joaquim ganhou da capital, eu tive o meu recorde com 32,7, foi mais alta que na capital e a minha mais alta registrada em janeiro. No estado tivemos 42,5 ali em Itapiranga e a mais baixa foi ali na região de Urubici com 13 graus e 4 décimos. Então, vocês olhem aqui na imagem do radar que está com pouca chance de vir alguma coisa na Grande Florianópolis. Até o final da noite, a chance de chuva é pequena. Se tiver, é coisa bem isolada, o que é ruim, porque está precisando de água. Amanhã, teremos mínimas entre 22 e 25 graus, outra noite, sufocante. E, à tarde, uns 33, 35 graus na Grande Florianópolis, um pouco mais. Tem chance de alguma chuva amanhã? Tem finalzinho da tarde e noite de terça, pode ter alguma trovada isolada ou alguma coisinha rápida no final da noite de hoje, madrugada de terça-feira. Mas, no geral, é mais para tempo seco. Na quarta, outro dia quente, fresco de manhã, calor à tarde e possibilidade de alguma pancada isolada. Na quinta, entra a frente fria, atravessa o estado, trazendo condições de chuva e trovada, principalmente à tarde e noite. Enquanto não chega a frente fria, calor. Entrou a frente fria, vem o vento sul, Traz a chuva, queda de temperatura e começa a ficar civilizado. Sexta e fim de semana até fica meio instável, mas as temperaturas ficam extremamente agradáveis. Da climaté, Ronaldo
0: Coutinho. Para o Marcou no Esporte. É, Coutinho. Para o Marcou no Esporte. Ronaldo Coutinho. Esse é do Marcou no Esporte também. Ronaldo Coutinho conosco como o Matheus Deichmann, também é do Marcon no Esporte e também na Rádio Guarujá. Lembrando a você, que nós estamos todos os dias ao vivo pela Rádio Guarujá, dá umas duas horas da tarde no Marcon no Esporte Debate. O Matheus participa, o Jean vai participar conosco, vai participar também o Rodrigo Santos, que sempre participa. O Matheus, quero te agradecer aqui a presença nas últimas do Marcon no Esporte. Você acompanha ele na Rádio Guarujá e também no site do Marcon e amanhã também no Marcon no Esporte Debate. Pintou informação do Figueiro, o Matheus chega com informações para a gente. Um abraço, querido. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Já estava emendendo no aí, então, bom programa. Até daqui a pouco. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. É show de bola, né? Competente profissional que também faz parte da equipe do Marcon no Esporte. Vamos lá, Christian Delois Santos, meu jovem. Tudo bem? Agora minha bateria está reforçada aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de bateria. Está dizendo que faltam 2 horas e 24 minutos para carregar. Está te compreendendo? Isso é mentira, isso é mentira, isso nunca, nunca é verdade. Se cai, eu tenho tal tá com 1%, se cair, vai tocando que eu volto. Eu volto pelo celular. É... O pessoal está pedindo contratação, tal. Jonas Ricardo está por aqui. É... Tá, tá, tá. Muita gente participando aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Christian de Los Santos. O Havaí empatou na estreia com calorão do cão. E o Douglas, para mim, foi o destaque do jogo. O goleiro Douglas do Havaí tem muita qualidade. Boa noite, meu jovem.
3: Boa noite, boa noite, Fabiano. A todos que nos acompanham. né? O goleiro realmente se destacou. Né? Fez uma grande defesa. Um jogo de poucos lances, né, Fabiano? É, enfim, é, atuações tímidas. Né? Não dá para destacar alguém, assim, talvez né, individualmente. Mas... Acho que a grande questão foi a do Douglas, é né? porque quando foi exigido, fez uma grande defesa. Era uma defesa difícil, num né? calor infernal que estava uh, lá em Itajaí. Né? Então acho que o destaque fica por conta realmente da, da estreia, né? do goleirão Douglas. Restante, aí, pouco, se deu para avaliar até mesmo. O garoto Arthur Chaves, que se espera muito dele, né? Ele estreou como titular ao lado do alemão. É, né? Sabe-se que, que é uma grande promessa aí do Havaí, é um cara que se destacou sempre na base e tal. Foi capitão em todas as equipes do Havaí que ele atuou desde o Sub-11. Né? Então, obviamente, é um cara que tem qualidade. Só que não dá para avaliar. Né? Até teve uma falha ali e tal, o Deni depois se recuperou, né? teve é, o acerto de passe dele, ele foi muito bem. Mas vai dizer assim: ah, o que, que dá para avaliar dele? Não dá para avaliar muita coisa, não. Raniel entrou, enfim, né? não tem muito o que falar. O Havaí foi muito abaixo. O Havaí realmente foi muito abaixo. Acho que sentiu o peso, realmente, de não ter feito uma pré-temporada adequada. A gente viu o Marcinho Dias surpreendendo, indo para cima, em certos momentos até dominando o jogo. Contra o Figueirense foi a mesma coisa. O Figueirense muito rápido, tocando a bola, a transição. O Havaí ainda está meio que com o freio de mão puxado Então, acho que eu acho que, nesse momento, o mais correto seria tirar essa, esse pessoal aí mais experiente, né? Bruno Silva da Vila, enfim, né? Alemão, Betão, Serrato, é, até mesmo o Copete, é, botar esse pessoal aí para trabalhar a parte física, né? E retornar depois, mais na, na, na parte final, ali, quando buscar uma classificação, né? Porque, pô, se classificam oito, né, Fabiano? Eu tô falando falando besteira. Isso, de 12 classificam oito. Ano passado, pô, de 10 classificaram oito. Então, assim, ó, pô, de 12 se classificam oito. Eu acho impossível que o Havaí não vá classificar entre os né? oito. É muito incompetência. Claro que é possível. É possível, mas se não se classificar com o time que tem, mantendo uma base aí na Série B, é né, praticamente inadmissível. Então, assim, ó, eu acho que nesse momento deveria priorizar, assim, essa garotada que está chegando querendo mostrar trabalho, entendeu? Qual é dinheiro que aí? O jogador quer mostrar Ali é que veio, né? Diego Matos, Matheus Ribeiro, esse pessoal que chegou agora tem que botar para jogar. E a gurizada, né? A garotada que está aí. E talvez tu mescle até. Tu bota um ou dois né, jogadores experientes, mas o tá colocando praticamente todo mundo que tem. É, e o Serrato é, destoando novamente, foi muito mal, torcedor está pegando no pé. É, é que o Eduardo tem uma sequência, o Raniele entrou também, pode ser uma opção é, para a volância do Havaí. Enfim, o torcedor está meio desconfiado, viu, Fabiano? O torcedor está desconfiado. Agora, o
0: problema, Cris, é que daqui a pouco você força alguns jogadores e você pode perder atletas para a sequência do Campeonato Brasile... Catarinense. né? Daqui a pouco, por exemplo, tem uma lesão muscular. É diferente, por exemplo, receber uma pancada, receber um chute no joelho, receber um chute na canela, um edema. É diferente você ter uma lesão muscular, porque aí você rompe a fibra muscular, aí é um bom tempo, né, às vezes duas semanas, três semanas, um mês fora, até repor a parte física, tal tá? essa questão toda então eu creio que o Havaí nesse momento tá passando por isso, pô, vai titular não vai titular, vai o que tem que melhor, não vai segura, né porque corre o risco de perder alguns jogadores, né Cris a gente que já viu muitos campeonatos catarinenses aí, aí o torcedor pergunta será que o Betão volta na quarta? você acha que volta não?
3: Bora, Fabiano, vai depender do treino. Hoje é segunda, terça, vai depender da manhã, né? Provavelmente amanhã é que nós vamos saber aí na representação, qual que é a situação aí, porque hoje é né, só um regenerativo, não tem muito o que fazer. E amanhã é que é o treinamento, assim, para dar uma avaliada nos jogadores que depois vão seguir para o hotel de concentração. Então tem muito pouco para saber, né? É uma lesão, sentiu dores, a informação é que ele teria sentido dores, tá? foi inventado pelo departamento médico existe uma lesão, né, nada nesse sentido, então acho que foi mais uma questão para preservar, e você falou bem, perder jogadores, mas já perdeu o Jô, já perdeu o Romulo, jogadores que se machucaram aí na pré-temporada.
0: É verdade, né, porque teve uma entrada, não sei o atacante do Figueirense ali, que chegou é, no final do, do jogo, e, e não deu uma pegada no, no, no Betão do Havaí, no jogo contra o Figueirense, na, na Recopa Catarinense, até o Betão foi. Foi o André. do jogador. É, isso. Foi o André, foi o André. E, e, e se não me engano, a lesão do Betão é de joelho? No, alguma Deixa coisa assim? Deixa eu pegar a informação é. aqui correta aqui para não estar não, é. não tá falando besteira. Porque, na hora, ele é. sentiu muito. Ele acabou sentindo é. e levantou e continuou no jogo. Porque, quando o atleta está quente no jogo, é igual você. Tosse o tornozelo e está no jogo, você continua. É,
3: foram todos a... no
0: joelho. Dores no joelho. Eu me lembro que deu uma pegada no, no joelho. joelho, ele ficou mancando, ele
3: continuou. É, eu Pô, não sei véio. se foi no joelho ou se foi na canela. tá? Não tenho é. essa certeza agora do lance. Porque foi um lance... Não, não, não vi replay, não vi o um lance depois. É, foi um lance muito rápido. Eu fiquei com a impressão que pegou meio que na canela. Sabe aquela... De cima para baixo. Sim. É, fiquei com essa impressão. Mas aí é aquela história, né? Bate na canela, o jogador cai, né? já tá com a dor ali, tenta aliviar o joelho e pode ter dado né, algum mau jeito. Então isso, né, decorrente de uma, uma entrada é, enfim, vamos colocar não que ele tivesse maldade, né, mas é com uma mais força forte, desproporcional, né é, é isso, é forte, acabou forte. sentindo aí segura, eu acredito que ele vá
0: pro jogo contra a Chapecoense mas amanhã o Christian vai trazer detalhes o Marcos Aurelhes está dizendo aqui, ó chega a sentir dor de cabeça ao ver o Havaí jogar, a que ia ter um AVC, ô oh, Marco calma meu jovem, é apenas um jogo, como é que você vai ter um AVC eu vou perder um ouvinte aqui? Vou perder a sua companhia agradável? Que isso, cara? Calma. Calma, também tá muito quente, também, não. O Mário Malagoli... Mas, ô, Fabiano. Ah. Não, não, vai,
3: vai com o Mário Malagoli primeiro, vai lá. É, e o lateral esquerdo, o uruguaio, Ayrton Kougo, é isso? Isso, é forma informação que ele... É, falou, falou. Eu acho que falou, né, Fabiano? Eu também não, não sei, meu casteliano, não é o forte. Olha, que tá... Mas... É, mas é a informação que ele já está em Florianópolis, sabe? já estaria fazendo exames, então, né? Eu acho que a questão aí é de dias para que ele é, seja apresentado e é, oficializado pelo Havaí, né? Então, é, acho que é só uma questão aí de, de tempo. É, mas é o jogador que está em Florianópolis, É, mais um lateral esquerdo. O Havaí está precisando de um meia. Será
0: que o Muriqui pode ser esse jogador? Mas aí eu, eu me pergunto. Eu também. acho que o Muriqui está jogando
3: mais à frente, Fabiano, mais como um centroavante, viu?
0: É, mas seria ele mais que jogou, chegou, chegou a jogar no meio e tal. Também não, não sei se vai ter caixa para aguentar um brasileirão inteiro, né? Porque é. tem exame, tem cartão, tem isso. Então é, O Havaí publicamente não fala sobre isso, mas a gente sabe da carência. Por exemplo, na função, um Valdívia, que estava ali, é, o próprio Muriqui, que pode jogar ali naquela função. O Havaí precisa de um Marquinhos, né, que segure mais o jogo. Tô vendo, até com certa preocupação, o vai tentando muita ligação direta. Então sai a bola do ataque, toca lá pro Copete e tal. Falta trabalhar
3: um pouquinho essa bola. Eu acho que é isso que, que tá incomodando o torcedor. O torcedor do vai não queria que o Avaio chegasse dando espetáculo. Que o Avaio chegasse tocando a bola, né? Jogando o fim da bola. O torcedor até não queria isso. Mas o torcedor, ele tá desconfiado porque o torcedor esperava um pouco mais, Fabiano. E assim, ó, vamos ser sinceros. É eu entendo, a gente vê a coletiva do Claudinho Oliveira depois, mas é, é que o Havaí está jogando muito mal, o Havaí tá jogando abaixo, o Havaí está né, tá irreconhecível, o Havaí não tem toque de bola, o Havaí não tem triangulação, não tem infiltração, não tem jogada individual, o Havaí está pecando em todos os setores, em todos os setores e em todos os fatores. O Havaí, em dois jogos que eu vi do Havaí esse ano, o Clássico o Havaí acho que ainda jogou até melhor do que contra o Marcelo Dias, porque no, no Clássico o Havaí teve uma finalização do Bruno Silva, uma grande defesa lá do Rodolfo Castro, o Havaí criou, marcou, fez um gol, mesmo que contra ali, teve um desvio, mas tentou, criou oportunidades, teve jogadas de escanteio ali, que você viu uma bola parada aérea ali, que o Havaí poderia tirar proveito. Agora contra o Marcelo Dias, o Havaí não jogou nada, E o torcedor está muito preocupado, é com isso, por que o Havaí está jogando tão pouco? O Manfro está dizendo aqui, o Rafael, obrigado
0: Manfro pela audiência aqui, Chapecoense e Brusque também jogaram muito abaixo. Para você ter uma ideia, né, Cris, se a gente for ver os resultados do campeonato catarinense, aliás, tem matéria aqui no site do Marco, com a renda, público, muito legal, e a gente vai fazer um ranking é, da renda e um ranking também da questão dos, é, do número de pessoas nos estádios. E o Manfro falou assim, ó, Chapecoense e Brusco também jogaram um pouquinho, muito abaixo da média. Então, eu acredito assim, ó, lá pela quinta, no máximo sexta rodada, a gente já vai ter um estilo de jogo do Havaí. Estou dando esse crédito aí para o Claudinei, porque ele conhece o elenco. Tem Não, um jogo pode ser, é. né? Até pela questão que o Havaí começou dia 3, exames médicos, tal, tal, tal. Tem três semanas aí que o Havaí está trabalhando fisicamente com um grupo de jogadores, e, e até o Claudinei na coletiva, Chris, ele citou sobre os laterais, né? ele modificou as duas laterais, esses dois laterais do Havaí, falou da, do estilo de jogo, às vezes permanece um pouquinho mais, o Edício já fazia o facão, jogava mais para o meio, então é uma, uma série de adaptação também do setor de meio de campo, com essa questão de dois laterais novos também. O Manf está dizendo que o Bruce também, é, mesmo foi muito mal, é, mas, ó, Fabiano, é. mas
3: assim, ó, eu concordo que começa, acho que está todo mundo tentando se encontrar, se readaptando. Acho que tem esse crédito, sim. Mas, por exemplo, Figueirense fez né, um bom jogo contra o Havaí na Recopa e voltou a jogar bem contra o Joinville. Viu? Foi um jogo muito bom. Aliás, a equipe de Joinville também jogou bem. Uma equipe forte, uma equipe rápida, uma né, boa transição. É, caiu em algumas armadilhas do Figueirense, depois do caiu em algumas armadilhas do Joinville, foi um jogo igual qualquer um que vencesse, estava de bom tamanho foi 0 a 0 mas com chances criadas boas defesas, né? teve pressão do Figueirense, uma hora teve pressão do Joinville então assim, ó, eu esperava, assim como eu vi né, nesse jogo aí de, das equipes Joinville e Figueirense, esperava um pouco mais o Havaí, claro que também a gente tem que pensar assim, ó, o Figueirense teve o maior tempo aí de de adaptação de pré-temporada, o Joinville, se eu não me engano, fez uma pré-temporada de 50 dias, né? Então é, é óbvio. Né? Aí você pega o Havaí que fez uma pré-temporada de duas semanas, ó, porque a gente vai sentir também. Tem isso, mas assim ó, eu só esperava um pouquinho mais. vou falar como eu disse, o torcedor também não quer que ela vai chegasse aqui dando show, fazendo goleada e, enfim. Mas o torcedor eu esperava um pouquinho mais e eu também tô vendo dessa maneira. Acho que vai poderia ter jogado um pouquinho mais.
0: Bom, aqui, inclusive, o Carlos Augusto está dizendo: Carlos Augusto do Iguarias, um abraço, Carlos. Hoje faz 21 dias que o vai se representou. Calma, pessoal. Isso aqui eu vou botar aqui um comentário pelo WhatsApp do Peter Keller, que ele mandou aqui, e eu vou repassar isso para a Cacá de Paula, que era é responsável agora pelo coordenador de relacionamento com o torcedor. Ele está fazendo um desabafo aqui. Boa noite, Fabiano. Sobre o confronto de quarta-noite, Havaí Chapecoense, mais um serviço de jogo do Havaí que reforça a campanha Não Seja Sócio, Pague Meia. Ele botou aqui que não é contra a promoção, pelo contrário, aliás, seu sócio e não vou poder ir no jogo. O ponto é se a nova diretoria quer angariar mais sócios, a estratégia está errada. Se não querem fazer o benefício sócio levar mais um, de graça, que o sócio possa levar mais um pagando 25% do valor do ingresso. Tem que haver alguma vantagem para o sócio em jogos com ingressos em promoção. Afinal, o valor da mensalidade do sócio é baseado no valor cheio dos ingressos. Grande abraço, está dizendo aqui o Peter Keller. Vou repassar aqui para a Cacá de Paula, viu, Peter? Que é a coordenadora é, de, de relacionamento Relações. com torcedor. Né? Boa noite, Fabiano. Hoje não vou conseguir escutar o programa, mas queria saber se vai vai contratar o um meia de criação Antônio Teixeira de Areias... É, governador Celso Ramos, obrigado. Vai,
3: Fabiano, só não sei quanto.
0: É, tá, tá em busca de sair. Não dá para. O problema é que não dá para. Prego da ponte me mandou um... uma foto aqui, meu jovem. O problema é que é o seguinte, né, Cristian, Não dá para atropelar também que eu digo assim, ó. Não é a questão de, sigo... de, 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 É que não dá para errar, né, Cristian? Você não pode trazer o dia para satisfazer, né, o torcedor, né?
3: É, não dá para errar e querendo ou não a gente sabe que daqui a pouco acaba o campeonato paulista e vários jogadores vão querer jogar uma série A e aí começa a loucura também né frenética dos empresários, dos agentes oferecendo jogadores e o que é que tem que ser inteligente nesse momento avaliar o campeonato paulista daqueles jogadores que se destacam que se enquadram no modelo de jogo que o vai quer, só é, vai quer é o número 10. o William Thomas gosta de trabalhar com o jogador de criação, quais jogadores se encaixam nesse perfil? E mapear. E aí, depois, quando o Campeonato Polícia acabar, ou antes de acabar, já começar o primeiro contato, já trocar uma ideia, que depois tudo fica mais fácil. O que adianta agora? Vai, vai, contrata um camisa 10 aí, né? paga uma grana legal, o jogador não acontece, o jogador tem uma lesão, enfim, né? acaba atropelando, metendo os pés pelas mãos, depois vai fazer o quê? Não tem dinheiro, vai contratar como? É, Fabiano. Então, assim, ela pode onerar o clube também nesse sentido. É, início de temporada, gente, não é fácil, não é fácil
0: trazer jogadores e você buscar aí, principalmente, com orçamento que o Havaí tem, porque está pagando dívidas e ainda está devendo salário, né? Pagou o quê? Setembro e outubro, né? Falta novembro, dezembro, e a gente está no dia 24 de janeiro, né? É, já é, já 13º, fez janeiro também. É, já, é, já fez janeiro
3: terceiro, também.
0: É, décimo terceiro, férias, então o Havaí Tem premiação premiação, tem tudo, né? O, Mar, é. o, o Mário Malagoli está dizendo, hoje falta o gente, um zagueiro, um meia, um nove de verdade. É, mas é, e o mercado não é fácil, não, tem que buscar jogadores também na base. É. Cristian, quero te agradecer aqui a presença, para fechar, meu jovem.
3: Bom, para fechar, né, lembrando que, talvez também, o departamento de futebol do Havaí esteja aguardando a situação real do Muriqui e até saber onde que ele vai se enquadrar, onde que ele vai se encaixar nesse time do Havaí. Se ele vai ser um 10 de criação, não acredito, mas ele pode ser um centroavante, pode ser um 9. Se ele for no 9, se ele for essa referência, se ele for esse cara, para que sair no mercado e contratar? Tem que contratar, peça e reposição. Mas daqui a pouco você vai lá e vai contratar mais um centroavante, o Havaí hoje já tem Muriquis se ele se encaixar ali, né, Fabiano? Tem o João, um garoto aí que tá se recuperando de lesão, é, tem o próprio Matheus Lucas, tem o Diego Quirino, você já pega aí, são quatro jogadores e só um pode ser titular, então sim, aí vai contratar por contratar, tem que pensar nisso. Em relação ao 10, eu acho que esse 10 vem, mas ele só vem mesmo é, com a sequência do Campeonato Paulista, aí com a parte final aí de classificação e tal, tem a primeira fase, que são as chaves, né e depois quando for para o mata-mata ali, tem o trabalho do interior ali, o Havaí já vai começar a mapear jogadores para vir para a Série A. Eu acho que o Campeonato Catarinense Deve chegar aí mais um ou dois jogadores, mas mais do que isso não acredito não. Show de bola, Chris. Um abraço, boa noite, meu jovem. Valeu, um abraço, Fabiano.
0: Um abraço. Tá aí o competente, Chris Antelo Santos, sempre com muitas informações, né, dentro aqui das últimas do Marcou no Esporte 958. Quero agradecer a você que está aqui ao vivo conosco nas últimas do Marcou pelo site, pelo aplicativo, pelas nossas redes sociais e não esqueça amanhã tem Marcou no Esporte debate. Aqui na Rádio Guarujá e também no site do Marcou. Muriqui, 10, não tem perfil, está dizendo o Mara Maragoli. Se eu não me engano, posso estar enganado na coletiva, ele disse que estava jogando mais no meio, né? Estava fazendo esse papel. Porque você botar o Muriqui para correr com 35 anos de idade é complicado, né? Tem que ter muito gás. Eu acho que o Muriqui deu um passinho para trás, ou seja, está articulando mais, jogando mais um setor de meio de campo. Mas vamos ver como é que ele vai poder utilizar o Muriqui na sequência do Campeonato Catarinense. Tem muito campeonato ainda pela frente, foi apenas a primeira rodada. Lembrando que, na quarta-feira, nós temos a rodada do Campeonato Catarinense. Deixa eu abrir aqui, só para passar para vocês. Segunda rodada do Campeonato Catarinense, é... quarta-feira, dia 26, Próspera e Assírio Luiz, Joinville e Concórdia, Barra e Figueirense. E Havaí Chapecoense, esse jogo, nove e meia da noite. O jogo do Figueira é dezenove horas. E na quinta-feira, tem Juventus e Marcílio Dias. E nove e meia da noite, tem Brusque e Camboriú. Tá bom, pessoal? Faltando um minutinho para as dez horas da noite. Esta foi mais uma edição das últimas do Marcono no Esporte, nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro. Muito obrigado a você, pelo carinho. Não esqueça de entrar no site do Marcon no Esporte, compartilhar as notícias e também... Quem, não, quem está aqui e não faz parte ainda, por favor, né, gente? 48 988 8586. Vou repetir. 48 988 Esse é o nosso número do WhatsApp do Marcou no Esporte. Não adianta telefonar, manda recado. 48 988 E você vai receber na palma da sua mão muitas informações. Valeu, Mário. Valeu, Rafael Manfro. Boa noite, Jean Santos. Bom descanso a todos, ótima semana, grande abraço e muito obrigado aqui pela audiência no Marcou no Esporte. São 13 anos no ar o Marcou no Esporte, muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço, pessoal, até amanhã. É.